0: И наш гость сейчас Владимир Лупаций, он исполнительный директор Центра социальных исследований «София». Будем говорить с ним о Донбассе, о том, какие процессы происходят там и вокруг Донбасса, ну и, соответственно, в Украине и вокруг Украины. Сегодня утром, когда я давал первый выпуск новостей на Укра... Громадского радио, там... Мне особенно симптоматичным показалась новость о том, что Центральная избирательная комиссия Украины решила не проводить выборы в объединенных территориальных громадах, двух на территории Донецкой области, обосновав это тем, что там нет возможности обеспечить безопасность избирателей, угроза террористических актов и все такое прочее насколько по вашему мнению, господин Лупаций, это симптоматично? Ведь, например, даже Ангела Меркель, которая была вчера с визитом в Украине, да, она говорила не о выборах в территориальных громадах, но она тем не менее говорила о том, что внутренние переселенцы должны голосовать в тех громадах, где они волею судьбы и через трагических обстоятельств оказались. Что делается с выборами на Донбассе и в, в участии в выборах людей с Донбасса?
1: Ну, тут очевидно есть два аспекта. Один аспект связан вообще с э, политикой по отношению к выборам э, в созданных территориальных громадах, которые заключили между собой уже соглашение о формировании и следующий шаг это, это выборы. То есть это Проблема существует не только по отношению к Донбассу, но и по остальным территориям, по остальным регионам Украины. И затягивание с этими выборами оно не имеет никакого, так сказать, рационального обоснования, поскольку это противоречит как бы, общей политике реформы местного само самоуправления. Мне сейчас тяжелее комментировать конкретно этих две громады. Нужно посмотреть, где они непосредственно...
0: В на... Добропольском районе Донецкой области.
1: Ну, Добропольский район, насколько я помню, это как раз он не находится. Он не, не находится рядом с, с, с линией фронта, поэтому эти аргументы, конечно, выглядят весьма странно. Я думаю, что тут, может быть, вопрос связан не только с какой-то политической позицией со стороны политического руководства, вокруг выборов идет вообще политическая борьба, в том числе и на местном уровне, но мы это видим, потому как непросто пробуксовывает вообще вот этот процесс создания территориальных громад. Хотя в любом случае... Децентрализация и формирование эффективного самоуправления — это шаг очень нужный, поскольку действительно люди могут взять на себя какую-то ответственность и очень много вопросов решать самостоятельно, а не быть заложником бюрократии на уровне района, на уровне области. И это особенно важно вот в районах освобожденных, поскольку это бы способствовало вообще развитию вот местной инициативы, самоорганизации. Будем надеяться, что этот вопрос все-таки сдвинется. Но есть более широкий контекст, да? Если мы уже заговорили о выборах, я хотел бы пару слов сказать некой по оценке, поскольку...
0: Вы считаете, что пары слов хватит? Э -э ну...
1: Сейчас, что мы наблюдаем? Мы сейчас наблюдаем кандидатов, политиков, которые позиционируют себя в роли кандидатов на позицию президента Украины. И все они в такой роли миротворца и так далее. Но вот для того, чтобы по-настоящему оценить, насколько они ответственно оценивают ситуацию и позиционируется. Я бы обратил внимание на одну особенность. У нас уже утвердилась такая позиция в информационном пространстве со стороны этих кандидатов. Сначала а Первым спикером в этом вопросе, конечно же, был Владимир Владимирович Путин, который задекларировал, что он не ожидает никаких улучшений и изменений в вопросе урегулирования конфликта до выборов. То есть, грубо говоря, он задекларировал позицию некой паузы, искусственной паузы. Фактически это, это происходит э, по политизация этого вопроса, потому что миллионы людей, которые являются заложниками, которые страдают от, это от продолжения этого конфликта, от того, что он не вошел даже в фазу э, как бы устойчивого перемирия или прекращения огня, Поэтому постановка вопроса о том, что мы будем ждать еще год, поскольку у нас выборы президентские, а потом парламентские, то есть вот мы фактически лишаем людей некой надежды. И с моей точки зрения, очень большая ошибка со стороны украинских кандидатов, когда они тоже, в общем-то, принимают такую постановку вопроса. И для Украины очень важно а, не смотреть, вы, вывести вопрос урегулирования, Вопрос продолжения Минского процесса и нормандского формата вывести за рамки этой политизации. С моей точки зрения, Украина как раз должна сейчас, возможно, инициировать готовность для лидеров нормандского формата э, вернуться к Минским соглашениям в, во всем пакете и подойти к ним с позицией э, человеческой безопасности. Есть такая концепция человеческая безопасность, которая инициирована организация объединенных наций, все участники фор... нормандского формата и Украина, и Россия, и Франция, и Германия являются членами ООН и так далее. И очевидно, что уже пришло время посмотреть человеческими глазами на этот конфликт, а не только глазами геополитических игроков, ястребов и так далее.
0: Исполнительный директор Центра социальных исследований София Владимир Лупаций сейчас в студии программы киев донбас на громадском радио. Вы можете позвонить 0800 750 490 поставить господину Лупацу собственный вопрос. Звонки бесплатные как с мобильных так и со стационарных телефонов. Но если по каким-то причинам вы не хотите, чтобы ваш голос Голос звучал в эфире. Милости прошу писать нам на Вайбер. 0676740476. Я тогда ваш вопрос или комментарий зачитаю. Человеческая безопасность. Казалось бы, концепция, которая должна быть близка всем, кто относит себя к человечеству. Но почему ее у нас пока что, судя по действиям, в том числе украинских политиков, не воспринимают?
1: Ну, Я думаю, что... Раз мы об этом говорим, это уже свидетельствует о том, что, по крайней мере, в экспертных кругах Украины и на, на, на круглых столах, публичных мероприятиях такая постановка как бы существует. Собственно говоря, со стороны там, людей, которые, для которых небезразлично вот, скорейшее прекращение этого конфликта, они пытаются как минимум донести продуктивность такого подхода для политиков вот, этого высшего уровня и Насколько тех, пост, постанов, да? постановка такого вопроса сейчас, сейчас то есть до того как будут завершены выборы лидеры нормандского формата могли бы собраться и попробовать реинтерпретировать минские соглашения сквозь эту призму то есть выйти за рамки вот этого как бы эгоизма своих военно-промышленных комплексов условно говоря и геополитических игрищ.
0: А вы, наверное, уже просматривали, по крайней мере, и прослушивали <свят> то, с чем выступают те люди, которые еще официально не являются кандидатами на пост президента, но заявляют о своих намерениях. Кто громко, кто потише. Тем не менее, насколько, по вашему мнению, господин Лупаций, адекватно отражена тематика Донбасса и мирного урегулирования в программах или начерках программ, которые мы сейчас слышим?
1: Ну, я же э, говорю, то есть в данном случае, конечно, доминируют э, все-таки политики, это такие политические животные, и они работают в режиме предвыборной кампании. Для меня, говорю, один критерий. Если, что бы они ни говорили, но если у них нет инициатив в этом вопросе до выборов, потому что все обещают, мы что-то сделаем, когда придем к выборам, хотелось бы услышать как минимум хотя бы продуманные продуктивные инициативы до выборов. Вот это гла главный критерий. Но тут мы можем говорить не только об украинской стороне, потому что не все зависит от украинской стороны. Тут мы как раз имеем противоположную сторону, которая тоже в процессе выборов. Собственно говоря, заявка о том, что в ДНР будут проведены, в ЛНР будут проведены выборы, именно и выборы как республиканских органов так называемых Донецкой и Луганской республики. В общем-то, это я считаю, что на самом деле это фактически попытка выйти за пределы Минских соглашений.
0: Мы тут говорили о странах нормандского формата, но тем не менее, есть еще одна страна, руководитель которой совсем недавно начал активно высказываться по поводу урегулирования в Донбассе. Беларусь. Да.
1: Эх, это О чем очень... это свидетельствует? Ну, Во-первых, я хочу обратить внимание, я думаю, что здесь тоже. Во-первых, хотелось бы услышать официальную позицию со стороны Украины, просто реакцию. Mm -hmm. Потому что я думаю, что Украина должна быть благодарна любым инициативам, которые направлены на урегулирование этого конфликта. Mm -hmm. То есть вообще участие страны и признание проблемы этой проблемы не только для Украины, но и для континента, для европейской безопасности, это плюс. То есть, чем больше стран как бы будет более активно относиться к этому конфликту, тем, тем лучше. Другой вопрос, мы, конечно же, можем дать свою интерпретацию, что мы в любом случае благодарны любым инициативам, но если эти инициативы не делаются за счет каких-то создания новых угроз для Украины, для территориальной целостности или
0: суверенитета. Что вы имеете в виду, господин Лупаций?
1: Это общий принцип. Это общий а, принцип. Общий принцип. Мы думал, приветствуем вы... любые а -а -а. инициативы. И в данном случае то, что президент Беларуси сформулировал ну, некий, некую свою инициативу в этом вопросе, в любом случае это плюс, поскольку это актуализировало эту тему на международной площадке. Это раз. Второе, я думаю, что, во-первых, это не первый раз сделал президент Белоруссии. Я где-то месяц назад был на одной международной конференции, где как раз были представители Беларуси. Они акцентировали внимание на весь пакет таких инициатив со стороны Белоруссии. И этот пакет был проигнорирован в первую очередь со стороны России. То есть даже такие достаточно мягкие э, какие-то шаги со стороны Белоруссии, на них просто был ноль, э, ноль реакций. Это тоже как бы показательно, потому что он, он свидетельствует о том, кто хочет э, установление мира, а кто не хочет установления мира. Поскольку Белорусь все-таки является партнером для России, и не просто партнером, это страна, которая входит э, в союзное государство, вот, поэтому такая позиция со стороны России как бы не, не в лучшем свете. То есть ее вот эти имидж миротворца как раз дискредитирует, дискредитирует
0: С да. другой стороны, мы можем предположить, что раз они перебывают в союзных и не только в союзнических, но и в союзных отношениях, то господин Лукашенко действует, если не по поручению, то по крайней мере с согласия российского руководства.
1: Ну, тут есть как бы более широкий контекст, связанный с тем, что какова тактика России в вопросе перспектив миротворческой миссии на Донбассе, состава стран, которые могут принять участие в этой миссии, и так далее. И в этом плане Россия очень активно готовится и пытается мобилизовать представителей ОДКБ, стран ОДКБ организации по коллективной безопасности вот, в СНД, uh -huh. с расчетом, в общем-то, попытаться через страны, на которые у них есть влияние, или которые оглядываются на геополитический курс Российской Федерации, то есть подготовить вот этот корпус, корпус миротворцев. И таким образом иметь дополнительные активы, то есть они готовятся даже к той ситуации, которую на сегодня официально они категорически отвергают. Они отвергают саму идею миротворческой миссии, полноценной, которая бы касалась всей территории, и которая бы действительно могла раз в 4 года переговоров показывает, что ключевая проблема это отсутствие доверия, в этой ситуации действительно миротворческая миссия могла бы как минимум выступить гарантом того, что мы бы получили прекращение огня. Это то, что ждут люди и на оккупированной территории, и на подконтрольной территории. Да я думаю, что и многих граждан Российской Федерации, в общем-то, они не разделяют эту агрессивную позицию политического руководства Российской Федерации по отношению к братскому народу.
0: Владимир Лупаций, напомню, он исполнительный директор Центра социальных исследований «София» в студии программы «Киев-Донбасс» на Громадскому радио. И у нас есть вайбер, э, на который можно написать господину Лупацию 0676740476, поставить вопрос или высказать мнение о том, о чем мы говорим. А также есть телефон прямого эфира 0800 750 490. Воспользуйтесь... Э, Этим номером звонки бесплатные, можете авторитетного аналитика спросить о том, о чем вы считаете нужным спросить. Итак, официально избирательная кампания не началась, тем не менее многие политики высказывают свое мнение, Мы получаем постоянные новости. Вот я сейчас буквально на Украинской правде прочитал, что госпожа Тимошенко сделала предложение. Вакарчуку, э, Гриценко и садовому будем следить конечно за всеми этими событиями. А еще происходят очень показательные изменения в украинском информационном поле. Да? вот есть подача э, как-то ходатайства в э, верховном суде, о каналах Newзван и 112. И сейчас прямо депутаты от оппозиционного блока в Конституционном суде защищают позиции 112 и Ньюзван. Насколько вам кажется, вернее, кажется, аналитику не кажется, насколько по вашим наблюдениям, господин Лупаций будет напряженной борьба в информационном поле. Не только обсуждения и выдв... выдвижение обсуждения альтернативных тезисов, но именно попытка зачистить его под нынешнюю власть?
1: Ну, любая власть, естественно, пытается нарастить свои медиаресурсы, условно говоря. И таким образом, как все зависит от того, как, какая политика. То есть про проактивная политика, если у власти есть проактивная политика и так далее, то она как раз не занимается каким-то блокированием и так далее. Но тут, тут, тут все-таки нам нужно сохранять баланс в оценке ситуации в информационном пространстве. Потому что есть вопросы, связанные с борьбой основных кандидатов, власти и так далее. А есть процессы, которые не зависят от текущей ситуации и даже от этой предвыборной кампании. Это как бы вопросы, связанные вообще, ну как бы с некой социальной ответственностью медиа в части национального единства, социальной сплоченности. Поддержание определенной политической культуры дискуссии, потому что если медиа, условно говоря, подыгрывает, мы, мы, мы понимаем, что сейчас во всем мире и Украина в этом плане не исключение идет, сдвиг в сторону популизма. То есть, как бы, политики популисты, они, как бы, блистают, и медиа для них является в этом плане как бы ключевым инструментом. Но, как бы, тут есть определенная роль и медиа, насколько они все-таки организуют корректный диалог, не, не допуская, условно говоря, дискуссий, которые по факту, по факту, мы сейчас говорим, ну в медиа работают компетентные журналисты, эксперты, они прекрасно понимают вес каждого слова и насколько эти слова или же какой-то дискурс может приводить к к ксенофобии, к нарастанию межнациональной розни и к различным расколам.
0: Как вы считаете, вот эти три явления или процесса, они в ходе избирательной кампании имеют шанс на то, чтобы ну, их разогнали до опасных пределов?
1: Здесь, здесь двойная ситуация. То есть, с одной стороны, конечно же, политики будут вести себя безответственно. Я же сказал, они действуют... Вот на уровне политических инстинктов. И, с другой стороны, я думаю, что те политики, которые будут все-таки занимать радикальную провокационную позицию, я думаю, что они могут и получить и обратный эффект, поскольку есть тоже определенный уровень понимания в обществе, где где политики отстаивают свою позицию, а где, собственно говоря, они выступают в роли провокаторов и подстрекателей. Поэтому я бы предостерег этих политиков от вот такой позиции.
0: Я почему еще этот вопрос задаю? В студии дней 10 тому назад был другой аналитик, и мы с ним говорили о том, кто будет иметь шансы без названия фамилий на президентских выборах. и Он сказал, что в любом случае, во втором туре, это по его мнению, проиграет тот кандидат, из которого противником или соперникам удастся сделать пророссийского кандидата, да, представить как пророссийского. Если исследовать такой логике, то победить в первом или втором туре. Должен человек, из которого удастся создать образ очень проукраинского, такого патриотического кандидата. Как далеко в... может зайти соревнование в патриотизме среди украинских А политиков? вот
1: э, тут как раз вот эта тонкая грань действительно, потому что э, патриотизм и, и различные фобии, да, там, то есть построить продуктивную, долгосрочную, устойчивую политику патри... патриотическую про украинскую, опираясь исключительно, скажем, на такую как бы русофобскую риторику, оч очевидно, не получится, потому что тут будут сразу же использованы аргументы, которые в, в медиа будут выстраивать кандидату ну, образ такого радикала фашиста, и так далее, и так далее. То есть, вот, собственно говоря, основной дискурс информационной войны, он же строился на том, что в Киеве победила хунта, и так далее. Поэтому нужен новый патриотизм, то есть патриотизм, который культивирует открытую идентичность в Украине, открытую к будущему. И в этом плане, я думаю, что все-таки перспектива за, за этим.
0: Очень интересная концепция открытого патриотизма, я думаю, что... Вернее, нового патриотизма, да, с открытой идентичностью. Я думаю, что для многих слушателей это есть неожиданность, поэтому поясните, пожалуйста, в деталях, что вы имеете в виду. Напомню, Владимир Лупаций при микрофоне.
1: А ну... Э... Вопросы э, наци национального единства традиционно, ну, одна из базовых категорий — это вопрос идентичности. То есть там этнической, культурной, религиозной. То есть в разных странах э, национальные государства складывались э, за счет вот, формирования общей идентичности. Но это были традиционные механизмы форми формирования идентичности. Есть в современном мире вот эти традиционные э, механизмы, они сейчас в кризисе. Мы это и наблюдаем, провал э, традиционных политических партий и, и, и либеральных, и левоцентристских, ну, и нарастание э, крайних. И это говорит о том, что... Происходит сбой традиционных механизмов формирования идентичности. Сейчас перспектива может быть только в ситуации, есть такое понятие, как проектная идентичность. То есть идентичность, ориентированная на проект, на образ будущего. Угу. Вот те политики, ну скажем, примером может быть Макрон, который в данном случае вышел как бы не правый, не левый, не радикальный и так далее, который попытался сформулировать новую повестку, и повестку, которая находит отзвук у разных сегментов различных политических, политических вот, кластеров uh -huh. электоральных. В принципе, на, на этапе президентской кампании ему это удалось. Ему это
0: удалось. А потом начались трудности, то есть кратковременный успех возможен а в
1: После... Нет, он получил мандат доверия mm -hmm. от избирателей. Дальше трудности возникли в каком плане? С одной стороны, ему удалось достаточно быстро реализовать целый пакет мер, которые, собственно говоря, он выдвигал в своей программе, связанной с обеспечением большего равенства, большей включенности общества в решение политических вопросов, решить вопросы, связанные с с мобильностью, поскольку во Франции тоже были такие застойные явления, когда политики как бы, чуть ли не по наследству передавали свои титулы, должности и позиции. Вот. Ну а дальше, естественно, же, есть сопротивление институтов политических, этих старых партий. Поэтому ключевой вопрос — это разработка вот этой проектной идентичности. И она должна быть открыта, открыта к будущему. Это касается... Вопросов социальной сплоченности на общенациональном уровне. И это же касается вопросов формирования региональной идентичности. Очень актуально это для освобожденных территорий. Более того, это достаточно актуально, собственно говоря, даже для оккупированных территорий. Потому что мы знаем, что они оккупированы. То есть значительная часть людей на самом деле как бы поставлены перед фактом. да? То есть что они оказались в, в другом анклаве, в такой особой зоне, где ограничены возможности для передвижения, для политических свобод и так далее. Это независимо от того, какому мы там Богу молимся и каких политических ценностей мы придерживаемся. Но есть факт, люди не могут свободно передвигаться. Особенно это болезненно для молодежи, для студентов, поскольку... Это наиболее такая мобильная часть, но в том числе и для э, ры, рынок труда в этом плане ограничен. Вот так если мы посмотрим на, на, на все дискуссии, ну, как, так как это видно да, с, со стороны Киева, естественно, мы может быть недостаточно информированы про все процессы, которые происходят на оккупированной территории, но там нет нет возможности людям сформировать даже свой региональный интерес. То есть мы видим политиков, идеологов, которые фактически повторяют слова Кремля, и мы не видим вот того э, интереса регионального, который бы артикулировал, формулировал. То, что хотят люди на этих территориях. Главный месседж услышать Донбас. Э, я думаю, что Украина готова услышать Донбас. Проблема заключается в том, что не, нет возможности у многих людей, которые не принадлежат к сегодня к, к этой временных администрациях незаконных, а, а, открыто и нормально вести эту дискуссию. Потому что мы бы, видимо... Увидели какой-то другой образ будущего Донбасса.
0: Спасибо. Напомню гостем студии Громадского радио в программе «Киев-Донбасс» был исполнительный директор Центра социальных исследований «София» Владимир Лупаций.